0: Aber ich stelle mir halt äh, manchmal so die Frage, ähm, wie das sich für dich als als austrainierter Profi so anfühlt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich selber im Wettkampf bin, ich gehe in so 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 ein Tempo rein und ich könnte gar nicht schneller. Also ich ich bin da ähm, schon extrem körperlich limitiert. Und ähm, es fühlt sich so an, als ob mein Körper mich selbst vor einem Überpacing schützt.
1: Warte, eins, zwei, jetzt. Aloha Konrad, Grüße aus Italien oder Spanien. Uh, ja, das sind unsere beiden Länder.
0: Du bist immer noch in Italien oder Spanien. Das ist sehr schön. Aloha Kalle, sei grüßt. Wo bist du denn genau?
1: Jetzt bin ich schon äh, auf Mallorca, weil ähm, ja, am Samstag äh, steht der 73 Mallorca an und ja, ich war, also ich hatte ja letztes Wochenende äh, bei der Challenge Rimini mein Saisondebüt oder Start ge- gegeben und ähm, geplant war halt jetzt 2,703 innerhalb von sieben Tagen beziehungsweise sechs ähm, ge- Tagen mal zu machen und ähm, ich denke, das wird mir auch ganz gut liegen. Und ich habe auf alle Fälle ein bisschen was gut zu machen vom letzten Wochenende und ähm, ja, möchte dann eine Schippe drauflegen dieses Wochenende.
0: Ey, bevor wir zur Schippe drauf draufkommen, ähm Ich will mal verraten, was wir uns hier aufgeschrieben haben heute, um äh, so einen kurzen Inhalt äh, zu geben. Wir wollen einmal ganz kurz nach hinten schauen zur Challenge in Rimini. Dann wollen wir einmal ganz kurz nach vorne schauen auf Dein 70.3 auf Mallorca. Und dann haben wir natürlich eine WM vor der Brust die natürlich äh, ja, ihre Schatten vorauswirft und am Samstag stattfindet und nicht am Sonntag. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Inzwischen bin ich auch mega im Thema und schon sehr, sehr aufgeregt. Also, packe volles Programm. Kalle, fangen wir mal an mit der Challenge in Rimini. Ähm, ohne jetzt mal ein Blatt vor den Mund zu nehmen, du hast gesagt, die Orga war katastrophal. Also Iron Man ist da schon noch ein Stück weit vorne.
1: Ja, also ich will ja nicht jetzt irgendwie sagen, ähm dass alles bei Challenge da äh, quasi nicht gut ist, aber ich glaube halt Challenge Rot oder so, die werden natürlich auch einen Mega-Standard haben oder auch alle cha- andere Challenge-Rennen, vielleicht in Nordeuropa wie Dänemark und so weiter, aber ich muss halt sagen, dass quasi auch wenn Amateurathleten mehr relativ viel Zeit aufwand und Training in den Rennen investieren, finde ich das halt irgendwie, ähm, auf welchen Gründen auch immer, nicht okay oder auch eine Farce quasi, wenn man das auf 28 Kilometer drei Runden fährt mit 2000 Athleten. Und das dann natürlich, wenn das jetzt vielleicht ist wie im Bahrain, wo es halt nur geradeaus geht und eine Autobahn, dann kann man sagen, das ist noch okay. Aber wenn es dann halt auf einer Strecke irgendwie noch 20 oder 30 Kreisverkehre gefühlt gibt und die Amateurathleten halt dort sich gegenseitig äh, im Kreisverkehr innen und außen überholen und dann das Profifeld in der zweiten Runde noch äh, an den einen oder anderen Amateur vorbeirauscht, da ist halt klar, dass es halt zu sehr, sehr vielen Stürzen kommt. Und ja, das ist halt einfach, sage ich mal, für ein Event solcher Kragen weiter meine meines Erachtens halt einfach ja nicht tragbar in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, also das war halt einfach, ich habe das sehr gut gemeistert und denke, ich habe es auch gut hinbekommen. Aber für viele andere war hat das wahrscheinlich auch eine Herausforderung hergestellt. Und die hatten wahrscheinlich dann schon was anderes erwartet, wenn man sich als Amateur langfristig auf so ein Rennen halt vorbereitet.
0: Ich äh, muss dir da absolut recht geben. Ich habe da Bilder gesehen, teilweise sehr, sehr chaotisch auf der Radstrecke. Ja, drei Runden, 2000 Athleten. Ja, das ist natürlich echt eine Ansage. Noch dazu kommt die ähm, etwas dünne Versorgungslage auf der Radstrecke. Aber das wusstest du ja eigentlich im Vorfeld, weil du hattest ja schon ähm, vor dem Start drüber sinniert, dass da wahrscheinlich nicht viel zu holen ist. Fangen wir mal beim Schwimmen an, Kalle. Wie ist es dir da ergangen? Du hast mir im... im Kurzen Feedback äh, gegeben, du warst nicht hundertprozentig zufrieden damit, aber so schlecht war es eigentlich nicht.
1: Naja, also sagen wir mal so, ähm, ich habe jetzt letztes Jahr schon bessere Schwimmleistungen gezeigt und ich hätte auch, denke ich, die wieder abrufen können und bin auch in einer guten Schwimmform. Die Sache war aber quasi, wir wurden halt alle einzeln aufgerufen und es war dann so, dass ich mich quasi relativ weit mittig orientiert habe und ähm, rechts von mir stand, der, der dann äh, am Ende Zweiter wurde, Cicellari und Thomas Steger und so weiter. Und dann dachte ich eigentlich, ähm, weil ich halt rechts Zweieratmung mache, das habe ich gut im Blick. Aber ganz weit links stand halt äh, Florin Salvesberg, der dann auch natürlich als El- äh, Schnellster aus dem Wasser gekommen ist. Und dann habe ich halt beim Start, ähm, war das so leichtes Wasser... Und ich hatte es eigentlich die Tage vorher gut geübt, da hat es auch gut geklappt. Ähm, ja, da ging immer hoch und runter mit so Delfinsprüngen und die waren halt bei mir leider nicht äh, ganz so optimal. Und dementsprechend würde ich fast sagen, dass ich auf den ersten 200-300 Metern da irgendwie schon so auf die Spitze so 20-25 Sekunden kassiert habe. Und eigentlich bin ich dann <lacht> immer weiter erstmal äh, nach vorne geschwommen. Aber dann war natürlich äh, die Gruppe vorne erstmal schon mal weg, und also die ganz vorne. Und ja, das muss man auch ehrlich sagen. Also, dass ich jetzt auf dem Florian salvis nach 300 Metern nochmal irgendwie 30 oder 35 Sekunden zuschwimme, da müssen wir jetzt im Schwimmen halt nochmal eine richtige Schippe drauflegen. Ähm, kann vielleicht passieren, aber aktuell ist es halt einfach, ja, der ist ja auch bei Olympia vorne mit raus, ne? da ist auf alle Fälle ordentlich Zug drauf. Und dann, als ich aus dem Wasser kam, ähm, dachte ich eigentlich, ich bin in einer ganz guten Position, weil meine Freundin mir zu Ruf, eine Minute auf Steger Da dachte ich eigentlich in dem Moment, das ist eine Minute Vorsprung auf Steger. Ähm, Nach 20 Kilometern auf dem Rad habe ich dann gesehen, das ist eine Minute Rückstand. Und da war ich natürlich dann schon erstmal so, boah, ein bisschen, ähm, ja, was heißt angepisst, aber dachte, okay, es geht schon noch. Ja, und dann ähm, war es dann so auf dem Rad, dass dann durch eine ähm, Signalüberflutung auf der Strecke zur, ja, guten Fasson halt noch nach 30 Minuten mein Wattmesssystem ausgefallen ist. Da hat man erstmal gelernt, was man für ein junkie mittlerweile ist. Also das war echt ein Moment, wo ich so dachte, ey, ja, jetzt kannst du eigentlich, ja, also was soll es jetzt noch werden? Und dann war es so, der andere Punkt ist mit der Ma- Mauenverpflegungsstation, ähm, ist definitiv ein Grund, ähm, war nicht gut, aber es mussten alle anderen auch, ähm, Managen. Und da hatten wir ja auch neulich im Podcast über Senders gesprochen und da muss ich jetzt wahrscheinlich auch mal einen anderen Ansatz geben. Also ich möchte jetzt irgendwie nicht äh, quasi dann, ich habe nur zwischen verloren und so weiter. Also habe ich, aber ich hatte einen Backup-Plan, also ich hatte noch genug Gels und so weiter. Es lag auf alle Fälle nicht an einem energetischen Defizit. Ich denke halt einfach, dass mir ein bisschen Flüssigkeit gefehlt hat. Aber da muss man halt einfach sagen, okay, wenn es dann nur zwei Verpflegungsstationen gibt, dann muss man halt vielleicht nicht nur zehn Sekunden rausnehmen, sondern 20 Sekunden und irgendwie halt schaffen, zwei Flaschen zu greifen. Ähm, es muss einfach dann das Ziel sein, weil, ähm, ja, also dieses mit dem Verlieren der Flaschen und so weiter, das passiert ja häufig und wird ja häufig als, als sag ich mal, ja, Grund oder Ausrede genannt. Aber ich habe nochmal so ein bisschen selber Revue passieren lassen und das überlegt und ja, ein Lionel Sanders als Champion, der sagt halt, okay, er verliert die, aber er weiß genau, was er nehmen muss, damit es noch gut wird. Und das ist halt eine einfach Aufgabe des Athleten, das halt ähm, ja zu machen. Und wenn die Gruppe dann mal ein Stück wegfährt, dann fährt es halt weg und du musst halt einfach wieder ranfahren.
0: Dröseln war mal ein bisschen auf. Also du bist dann ähm, nach dem Schwimmen mit einem Rückstand rausgekommen. Ähm, wie auch immer der zustande gekommen ist, Delfinsprünge sind kein Schwimmkalle, dann nehme ich dich in Schutz. Schwimmleistung war bestimmt super. Äh, vor allem hast du gesagt, der neue Neo hat ja richtig Schmiermittel drauf. Okay, und auf der Radstrecke, was genau hast du verloren? Ich habe es nicht gecheckt bis jetzt, ehrlich gesagt. Ähm, nur Getränk oder Energiegetränk. Du hattest ja diese zwei Flaschen hinterm Sattel. Gen- sind die drin geblieben oder sind die weg? Die waren weg bei Kilometer 10. Beide? Ja. Ah, okay. So, hast du schon äh, irgendwie eine Idee, Klar, du bist bestimmt über irgendeinen Huckel gesprungen oder. äh, Aber wie können denn beide Flaschen da rausfallen? Ist der irgendwie vielleicht nicht steil genug eingestellt der Flaschenkorb oder? Was ist da los?
1: Das liegt an der Strecke. Also ich habe auch ähm, ja ein bisschen im Social Media ähm, die ganzen Super-Tipps äh, gelesen, die es quasi nach dem Ironman Südafrika gab, wo es hieß, äh, Flaschen mit äh, Schleifpapier befestigen und äh, Flaschenhalter mit Schleifpapier auskleben und so weiter. Ähm, wurde alles gemacht. Aber das waren halt einfach richtige Bodenwellen und Buckelpisten. Und im Endeffekt haben halt alle Athleten dort, alles, was hinterm Sattel war, ist sonst wo durch die Gegend geflogen. So Und das ist mir im Training schon zweimal da passiert. Und dann habe ich das ja noch mal alles modifiziert, aber im Wettkampf ist es halt dann auch passiert. Und dementsprechend ähm, hatte ich halt vorne mein Trinksystem und auch meine Verpflegung in der Aeroflasche, das hat alles gehalten und auch noch die Backup-Gels. Und deswegen war es halt einfach ähm, von der Energieseite alles perfekt. Es ist halt einfach diese Flüssigkeitssache. Äh, Und die kann man eigentlich ja bei Veranstaltungen gut decken über genug Verpflegungsstationen. Das ist ja meist irgendwie nie ein Problem, dass da irgendwie zwei, drei Verpflegungsstationen sind. Und dann kriegt man da auch, ähm, ja, das entspannt. Aber bei der Challenge wurde halt die Verpflegung erst ab Kilometer, lass mich überlegen, 42 aufgebaut. Also äh, genau. Ja
0: gut, für die Age-Gruppe halt. ne? Aber genau die waren dir dann ja wahrscheinlich auch im Weg, um entspannt an die Verpflegung ranzufahren. Weil das klingt ja nach zweiter Runde.
1: Genau, also ab zweiter Runde halt gab es dann halt Wasser und das ist halt genau der Punkt, wo ich halt sage, da muss man halt dann einfach richtig cool bleiben und sagen, ich greife zwei Flaschen und fahre nochmal langsamer. ne? Auch wenn der eine oder andere das dann als taktisches Mittel nimmt und dort die Attacke setzt. so ne? Das ist dann natürlich im Profifeld immer eine Abwägung, aber da musst du halt dann den kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, dann fährt er da halt die Attacke und dann muss ich halt da nochmal irgendwie zwei, drei Minuten mit 400 Watt zufahren um da wieder ranzukommen, ne? Ist natürlich dann ohne Vatmes-Systeme und nur mit Gefühl. Auch irgendwie. Also es gab halt einige Hürden, die es zu überwinden gab. Ähm, ich denke, die habe ich äh, sehr gut gemeistert. Aber natürlich ist der Anspruch dieses Jahr für den ganzen Aufwand, den wir betreiben, ähm, Training und auch Podcast und alles andere, ist das nicht der Anspruch.
0: Nö, nee, wir können es ja ganz offen sagen. Also ich habe mit bei dir mit dem Podium spekuliert, äh, weil die Form muss da sein. Die Vorwerte haben das gezeigt. Ansonsten haben wir viele Stellschrauben bewegt, also ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass das jetzt am nächsten Wochenende sehr viel besser läuft, obwohl dich da ein anderes Feld noch erwartet. Reden wir gleich drüber. Ähm, nehme ich mal nochmal mit, weil ich muss auch als Kritik an die Challenge Rimini äußern, es war nicht zu verfolgen von außen. Der Ticker abgestürzt, Übertragung gab es nicht. Die haben auf ihrer Facebook-Seite kurze Videoschnipsel im Vorfeld, so. da haben sie die Wechselzone abgefilmt. Da habe ich auch mal dein Startnummer 17 be- beklebtes Fahrrad gesehen. Äh, das war das Einzige, was ich von dir mitbekommen habe. Und ich habe wirklich das Internet durchsucht nach irgendwas. Und selbst nach dem Rennen das Ergebnis zu finden, eine Farce, ganz ehrlich. Ich habe auch irgendwie jetzt verschiedenste Rennberichte gesehen. Ähm, der eine Rennbericht sagte zum Beispiel, dass Steger als erster aus dem Wasser gekommen sein soll. Aber wenn du sagst, Salvesberg war vor ihm, macht das ja auch schon wieder keinen Sinn. Ich weiß nur jetzt eins. Es gab eine Radgruppe, in die bist du irgendwann reingefahren. Wann hast du die denn erreicht?
1: Ähm, so bei Kilometer, oh, roundabout, ne, es war so nach der äh, ersten, so bei Kilometer, ich muss selber kurz rechnen, 28, so bei Kilometer 53 oder sowas.
0: In, um dich mal zu verteidigen, dein äh, Computer ist ja ausgefallen, du wusstest es nicht genau. Also irgendwo w- über der Hälfte. Warst du unterwegs von der Radstrecke? Genau,
1: nach, nach der nach der zweiten Runde irgendwann.
0: Okay, das ist ja schon fast Kilometer 60 dann nach der zweiten Runde. Ähm, auf jeden Fall hast du, könnte man dann sagen, die erste Hälfte ziemlich hart arbeiten müssen, um da überhaupt erstmal in Schlagdistanz zu kommen, um da reinzukommen, um das Schwimmdefizit aufzuholen. Wie ist es dann weitergegangen? Äh, war das irgendwie... Dann besser in der Gruppe zu sein oder ähm, bist du durchgefahren, hast Akzente gesetzt? Was hast du gemacht?
1: Ich hab, bin in der Gruppe gefahren, dann halt kam ja die äh, Verpflegungsstation dann irgendwann noch mal 10, 15 Kilometer später. Da. So und da ist dann in dem Moment nochmal ein Italiener attackiert und äh, dann habe ich halt... Äh, gedacht, okay, die fahren das jetzt ja schon irgendwie wieder zu in der Gruppe, aber es hat dann halt keiner gemacht und dann ist die Lücke halt zu groß aufgegangen und dann habe ich versucht, die Lücke nochmal zu schließen, aber ich hatte ja null Anhaltspunkt in dem Sinne, sodass ich dann gesagt habe, okay, der, der war halt auch von der Statur halt, ähm, ich kannte den Athleten halt nicht und der war halt relativ kräftig, der sah halt schon aus wie 80 oder 90 Kilo und ähm, Meines Erachtens kam er auch aus dem Radsport. Der ist am Ende, glaube ich, 8. oder 9. geworden. Und dann dachte ich, okay, jetzt, äh, ja, also, was sind jetzt irgendwie nur zehn Kilometer? Lass ihn jetzt vielleicht 30, 40 Sekunden bekommen. Ähm, den werden die, also, da war halt Florian Seibesberg in der Gruppe oder auch ähm, andere Leute. Und mit einem Lauf wird der auf alle Fälle dann vielleicht hinten raus eingeholt. Mit einem guten Lauf ist das auch passiert. Und genau, da war ich halt dann in der Gruppe. Und dann ging es halt einfach nur noch darum, weil es dann auch in der dritten Runde schon nochmal voller war, versuchen nicht mehr zu stürzen oder irgendwie heil und gesund in die zweite Wechselzone zu kommen.
0: Mit Verlaub, Kalle, es ist ja für dich doppelt schwer, weil dir fehlt das räumliche Sehen wegen deinem äh, fehlenden Auge. Auf der einen Seite äh, stelle ich mir katastrophal vor, da durch dieses Feld zu flügen, age gruppe links und rechts, jeder überholt jeden und die Profis flügen mit 10 km/h Überschuss durch das Feld. Alter Schwede, also erstmal als Pluspunkt, du bist nicht gestürzt, du bist ins Laufen gekommen. Ähm, weißt du denn inzwischen deine Laufzeit? Ich habe nichts finden können und du konntest ja auch nichts äh, auf Strava hochladen, wenn ich es richtig gecheckt habe.
1: Also ähm, die Laufzeit, ähm, der Challenge ist äh, 1.14 äh oder sowas, ähm, was ja natürlich dann ja eine 3,32, 3,31 im Schnitt wäre. Und man muss aber sagen, ähm, ich habe mit einigen Athleten nochmal im Nachhinein gesprochen, weil ich halt dann so dachte, okay, äh, 1,14 ist ja eigentlich ganz gut, äh, aber jetzt laufen wohl alle 1,10, 1,11 und da muss man auch einfach ehrlich jetzt als Athlet revidieren, das war es halt nicht eine 1,14, also die Laufstrecke war so 300, 330, 340 Meter zu kurz, also so, dass man dem Ganzen halt schon nochmal eine Minute, Minute 10 drauf machen möchte. Also würde ich so sagen, es war halt ähm, auf ähm, einer wirklichen 21, eine 1,15 Mitte. Und dementsprechend ähm, ja m- war das jetzt auch ja quasi, kann ich vielleicht nochmal im nach- Nachblick kurz was Lustiges erzählen, was ich gestern im Flugzeug erfahren habe. Und ähm, genau, war es halt ein solider Lauf. Aber man muss halt sagen, dass es ja schon, wenn man ein Stück weiter nach vorne will, in, in Richtung 1.14, 1.13 gehen muss und auch an einem guten Tag ähm, von der Leistungsfähigkeit ähm, ist es so, dass quasi ich sage, okay, da wären vielleicht zwei, drei Minuten mehr gegangen, aber ein Thomas Steger wäre auch äh, mit einem optimalen Rennverlauf, glaube ich, schwierig geworden zu schlagen.
0: Gut, ich bin der Meinung, ähm, da geht beim Laufen definitiv mehr. Ja, also als Ferndiagnose, ich gucke von außen rein in dich, äh, ich kriege auch Feedbacks mit, ich kriege auch Training mit. Ähm da geht was und wir müssen es mal andersrum betrachten. Du hattest wahrscheinlich dieses Flüssigkeitsdefizit mit auf die Laufstrecke genommen. Du hast es ja auch beschrieben, als wenn es ein bisschen rostig war. Das ist, ein, es, es flutschte nicht so. Ne? Ähm, müssen wir einfach mal gucken. Ähm, du hast ja jetzt am Samstag gleich die nächste Chance, ähm, um da mal die Kuh fliegen zu lassen. Und eine Sache, auf die will ich noch hinaus. Du bist ja relativ hart Rad gefahren. Auch wenn ich jetzt keine Wattmessdaten von dir äh, sehen kann, weil er aus bekannten Gründen das Wattmesssystem system nach äh, gewisser Zeit aufgegeben hat. Aber ich vermute, dass du sehr, sehr viel mehr investiert hast als zum Beispiel in Thomas Davis.
1: Ja, weil also der ich, hat
0: seine Daten veröffentlicht und ich saß hab, gemütlich in der Gruppe bis zum Laufen. Ja.
1: Also ich weiß auf alle Fälle, was ich bis zu dem Punkt hatte, als mein Wattmess-System ausgefallen habe. Und das waren... Äh, nicht die bekannten 280 oder 284 Watt, sondern das waren zu dem Zeitpunkt äh, 338 und ähm, deswegen sage ich auch, ist das Laufen ein ganz anderes Ding und deswegen freue ich mich auch auf Mallorca, wenn es äh, zum Kloster Look hochgeht, weil dort ähm, ist auf alle Fälle mit 280 Watt passiert da relativ wenig, weil äh, auch ich werde da mal gucken, was ich mache, aber Ruben Zepuntke, ob er es dann umsetzt, ist die andere Sache, hat er schon angekündigt, 380 Race 400 am Berg. Ähm, ja, so, also.
0: Okay, aber der hat ja bekanntlich nicht die geilste Aerodynamik. Von daher äh, <lacht> kannst du da wieder was aufholen. Nee, ich habe bloß gesehen, Thomas Davis, ich glaube, Average 275 oder sowas und äh, Normalized Power dann ein bisschen über 280. Das klingt nach einem ruhigen Rennen. Ähm, er hat sich quasi dann in eine gute Position gebracht. Ich meine, so ist ja auch Smart Racing. Ne? Und dann geht es ins Laufen, da spielt er seine Stärken mit aus. Und landet am Ende halt vor dir. Ähm, aber leistungstechnisch äh, steckt einiges drin im Kalle. Jetzt muss es nur auf die Straße. Und das soll jetzt am Samstag passieren.
1: Genau, naja, und dann halt taktisch, und das war auch so ein bisschen, also es ist jetzt nicht irgendwie so, ähm, ja, auch nochmal mit einem. Also im Endeffekt konnten ja auch die, die Kampfrichter, die konnten ja gar keinen Windschatten kontrollieren mehr, ne? Also. Weil wenn, nee. so wenn 2000 Amateure da sind, dann ist es halt wie ein Kriterium. Und es gibt natürlich flache Kurse, wo dann halt auch zum Beispiel 12- oder 20-Meter-Regeln eingehalten werden. Oder halt eigentlich, wie die Challenge Rimini halt ursprünglich ist, ähm, schon ein anspruchsvoller Radkurs, auch mit ein paar Höhenmetern. Das war auch eigentlich der hauptsächliche Grund, warum ich halt dorthin gefahren bin. Ja, und das, dass das dann halt vom Rennen ab, umgeändert wird, ist dann halt so, muss man mit umgehen. Aber genau, dieses Wochenende soll es besser laufen. Da dann halt auch, äh, ja, versuchen also dass quasi mein Athletenprofil mehr entgegenkommt. Und ähm, ja, da hoffe ich auf alle Fälle, dass es ein Stück nach vorne geht. Bin aber auch richtig zuversichtlich, so wie du sagst. Also das Training lief gut, die Daten lassen mehr zu. Und nun heißt es, ähm, da einfach noch mal die Schippe draufzulegen. Und
0: ich hoffe auf bessere Straßen, dass bitte einmal diese Randbedingungen als, ähm, ich nenne es mal Begründung für äh, irgendwas, äh, einfach ausgeschaltet sind, ja. Nutrition muss bitte am Rad bleiben. Getränke müssen da bleiben. Das muss, das ist die Basis. Die muss, die muss drin sitzen. Ähm, weißt du, und dann, dann, kannst du auch abrufen danach. Und dann ist es halt die Frage, wie, wie gestaltet sich's beim Laufen? Kannst du theoretisch, ähm, jetzt mal blöd gefragt, kannst du eigentlich noch schneller anlaufen und mehr riskieren? Oder bewegst du dich in einem Tempo, wo du quasi äh, 21 Kilometer am absoluten Limit bist. Und es geht gar nicht schneller.
1: Na, jetzt bei Rimini war es so, dass es halt irgendwie, also ich hatte sogar das Gefühl, dass ich hinten raus schneller geworden bin. Und äh, weil ich dann halt wieder Wasser zuführen konnte und dann halt irgendwie ein bisschen mehr Wasser wieder im System war, war irgendwie das Gefühl, dass es sogar eigentlich zügiger wurde. Und deswegen denke ich halt, wenn ich vielleicht nicht mit einem Defizit auf die Laufstrecke gehe, ähm, dass es dann halt schon nochmal, ja, dass ich da einfach ein Stück härter auch angehen kann und das würde ich halt auch gern versuchen und das ist halt so ein bisschen, was du jetzt auch sagst, ja, dass ich da in die Richtung halt dann auch äh, was mache.
0: Weil man spricht ja ganz oft von den äh, sogenannten Grenzen im Kopf, ne, wir mussten uns lange dran gewöhnen erstmal, dass jetzt unter 2,40 äh, im, im Ironman nicht mehr unnormal ist, sondern dass das höchstwahrscheinlich der Standard werden wird, ne. Und wenn du dir jetzt da nochmal ähm, das letzte Rennen mit äh, Ben Hoffman und Magnus Dietliff anguckst, die beide eine 2,40 ähm, draufgelaufen sind. Ähm, du hattest da auch schon kurz angedeutet, die Vorleistung in Oceanside von Ben Hoffman war auf der halben Strecke auch in Anführungszeichen nur eine 1,15. Und wenn man also aus deinem Speed, den du auch hast, eine 2,40 machen kann, dann ist ja für mich eine 1,15 cool, ja, dann ist äh, das ziemlich viel wert. Aber ich stelle mir halt äh, manchmal so die Frage, ähm, wie das sich für dich als als austrainierter Profi so anfühlt, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich selber im Wettkampf bin, ich gehe in so ein, so, ein, so ein Tempo rein und ich könnte gar nicht schneller, also ich, ich bin da ähm, schon extrem körperlich limitiert, und ähm, es fühlt sich so an, als ob mein Körper mich selbst vor einem Überpacing schützt. Ja, ich gehe dann in, in so einen Tempobereich rein und da geht gar nicht mehr. Jetzt ist die Frage: Könntest du, könntest du dich wirklich überziehen? Könntest du dir mal die ersten zehn in, weiß ich was, Minuten schweißen und dann mal gucken, ähm, wie die zweiten zehn also- werden? ähm, Ich glaube, das geht schon,
1: ähm, aber das ist natürlich dann, so wie du sagst, mit Flüssigkeit und so. Ähm, Dadurch, dass ich jetzt so mich, also ich weiß halt zum Beispiel bei Rennen, wo es dann halt ja richtig um eins oder zwei ging oder drei oder vier, wo ich halt so richtig tief gehen musste, da war ich halt danach schon eine Woche lang richtig hinüber und da jetzt aber die Regeneration doch relativ schnell voranschreitet, ähm, entweder spricht das für Form, das ist das eine gute oder das andere ist halt auch, dass ich halt an dem Wochenende halt wirklich, so wie du sagst, halt vielleicht von der Fähigkeit halt nur bei 92 Prozent gelaufen bin, weil ähm, ja wenn ich halt ein Rennen hatte, wo ich halt noch tiefer gehen musste, habe ich mich danach ein bisschen anders gefühlt.
0: Ja, das ist manchmal so, ne? wenn man wenn irgendwas dazwischen gekommen ist und man nicht an die 100% Prozent ranlaufen konnte oder ähm, den ganzen Wettkampf bestreiten konnte dann ist wahrscheinlich die Erholung schneller. Ne? Das ist ja auch bei, einem, bei einer Langstrecke so. Wenn du beim Laufen platzt und zu Ende wanderst, ist es ja dann weniger harter Impact, als wenn du voll durchläufst. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Ja, Ich meine, äh, es ist gute Form auf der einen Seite und dann eben aufgrund der Umstände ein vielleicht nicht hundertprozentiger Lauf. Aber ähm, das Geile ist ja, du hast äh, binnen weniger Tage die zweite Chance. Kannst nochmal abliefern und ähm, ja dich jetzt mental komplett auf den 73 Mallorca einstimmen. Wann ist da Start am Samstag?
1: Oh, dann muss ich, äh, also ich glaube um, um 7.40 Uhr oder so. Also ich habe jetzt ein paar Namen schon gelesen. Ähm, muss das aber nochmal alles, äh, ja muss dann nochmal in die volle Rennvorbereitung gehen, weil natürlich, äh, du kannst ja nicht in einen Rennen gehen nicht und schon ausgiebig mit dem zweiten beschäftigt haben. Deswegen, genau, also das werde ich auf alle Fälle noch machen. Und dann ist auf alle Fälle das ist eher äh, größer und auch illustrer. Also ich finde 60 Starter ist schon eine Ansage. Und äh, ja, drop mal ein paar
0: Names. Also außer ähm, den, den du vorhin genannt hast, mit Ruben, äh, ist noch nicht viel bei mir äh, hängen geblieben. Wer ist denn alles so dabei?
1: Na, also ähm, dann Jan Stratmann ist dabei. Ähm, dann ist dabei ähm, ein Robert Kallin, der, ich weiß nicht, ob der jetzt so bekannt ist, aber der war halt Vierter ähm, und ist auch ein sehr, sehr starker Radfahrer. Ein George Goodwin ist am Start, der äh, in Daytona gewonnen hat vor zwei Jahren. ähm, Und äh, äh, Nikolaus Kastelein, der Trainingspartner von Frodo aus Girona. So, ähm, ja, und so sind schon noch einige weitere, Jan Stratmann, nicht zu vergessen aus Deutschland, der jetzt. Den in den hast du eben schon genannt? Gibt. Okay, gut, dann habe ich. Aber doppelt äh, hält
0: besser, hast du auf dem Schirm.
1: Da, genau. Und dann sind schon noch ein, zwei andere, muss ich jetzt nochmal genau in die Ergebnisliste oder in die Startliste gucken, die ja. vorne da ähm, ja auf gut aus Tempo drücken wollen und Bock haben. Also ich glaube, Mallorca, alles, was nicht in St. George oder in Buschütten dieses Wochenende ist, ist in Mallorca.
0: Alles klar, Freddy Funk. Habe ich das gesehen, dass der auf Mallorca ist? Oder habe ich mich da getäuscht? Nee.
1: Da hast du dich getäuscht, weil der startet in Buschitz. Ah,
0: Da habe ich mich tatsächlich... Aber irgendeinen habe ich gesehen, der... Na gut, ich krieg's jetzt so schnell nicht raus.
1: Frederik Hennis vielleicht.
0: Ja, den, den habe ich nicht auf, auf Strafe. <lacht> ist ja auch wurscht. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Auch die internationale Beteiligung ist ja auch anständig. Also... Du wirst dort ein illustres Feld vorfinden und kannst da quasi ähm, zeigen, was du drauf hast, eine ordentliche Benchmark setzen und ähm, wenn du im Ziel bist, dich ganz entspannt auf die Ironman-WM St. George vorbereiten, den Stream einschalten, denn ähm, Ausflugsprogramm ist ja erst am Sonntag geplant, das heißt, du kannst alles gucken. Ist doch mega.
1: Das stimmt auch, das hast du dir gemerkt. Ähm, Ja, selbstverständlich. Okay. (lacht) Okay. Nee, also definitiv. Oh, schauen wir mal. Ähm, aber erstmal geht es jetzt darum, auf alle Fälle hier ein richtig gutes Rennen abzuliefern und ähm, ja, da ein bisschen länger als ähm, nur die ersten drei, vier Kilometer in der Mix zu sein. Obwohl man jetzt nochmal abschließend sagen muss, ähm, wir sind natürlich auch mit unseren Ansprüchen gewachsen. Ne? Also Rimini war jetzt auch nicht die Vollkatastrophe wie Miami vor äh, ein paar Jahren.
0: Paar Jahren ist gut, so lange ist es noch gar nicht her. Ähm, nee, da ich weiß. Das hatte ja auch einen, noch weitere ähm, Umstände. Ja, man ist ja immer schnell am Begründen, aber ey, am Ende zählt die Nettoleistung. Nettoleistung. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dir, genau. so ist es nicht. Ne? Also, da ist schon Power ja. im System. Na,
1: ich, ich, du, aber ich bin schon nur, also ich kann schon sagen, ähm, Also ja, klar, also ich war schon ein bisschen, aber gut, jetzt äh, nicht mehr nach hinten gucken, sondern nach vorne. Genau. Und in Mallorca jetzt richtig aufs Gas drücken.
0: So sieht es nämlich aus. Also, du ähm, bist natürlich nicht nur auf deine persönliche Leistung äh, aus, sondern du willst natürlich auch mal Ergebnis einfahren. Das ist mir ja auch klar. Darum geht es ja auch im Profisport, dass du auch mal was ähm, um Hals bammeln hast und einfach auch mal da ähm, den Lohn einkassierst. Jetzt ist, jetzt könnte man ja sagen, siebter Platz in einem Challenge- Profi-Rennen ist ja nicht schlecht. Aber es wäre halt auf dem Papier mehr möglich gewesen. Und ich glaube, das ist dann die Diskrepanz, die einen so ein bisschen unzufrieden rausgehen lässt. Aber ähm, ich, ich sehe die, die, die positiven Sachen überwiegen und ähm, vor allem äh, stimmt mich optimistisch, dass du in der Birne bereit bist, nochmal an die Grenze zu gehen, auf Mallorca. Und das schöne Umfeld hast du ja dort. Das ist ja eine geile Insel. Wie ist denn da gerade aktuell, mich interessiert es, die Wetterlage?
1: Ja, super. Regnet heute. Top.
0: Heute regnet Hast du Ruhetag?
1: Nee, heute ist nochmal eine kleine Belastung. Also ich gehe jetzt gleich ein bisschen was laufen, auch ein paar zügige Meter. Und dann auch nochmal auf dem Rad eine kleine Intensität. Und dann ähm, ist morgen ähm, ja zwei Einheiten, eine halbe Stunde jeweils. Und ähm, ja, es ist ein bisschen so ein, so ein, so ein Zwischenmix. Also es ist jetzt nicht richtig runterfahren, weil man ja schon auch ein bisschen was machen muss. Ähm, ich habe jetzt die Woche vor Remy auch nicht viel, Remy nicht viel trainiert und dann ähm, ja Freitag nochmal alles drei, so 20 Minuten antippen und dann Samstag Race. Ich weiß aber, dass mir das eigentlich so, ähm, das war nur mal vor einem Olympischen in Dresden, da habe ich eine Woche vorher auch ein 70-3 gemacht und da... Klar wäre der 70 damals wichtiger gewesen, aber da war es danach, eine Woche später, beim Olympischen in Dresden halt richtig gut, wenn man die Woche mal so ein bisschen GA trainiert, ein-, zweimal kurz antippt und dass der Reiz dann halt von der Woche vorher halt noch da ist.
0: Außerdem äh, generell ist ja Tapering etwas überbewertet, wenn man in Richtung Norwegen schaut. Äh, ich habe dir ja die Strava-Einheit von Monsignor Blumenfeld geschickt, der einfach mal acht Tage vor der WM den Kurs abgefahren ist in dem 40er-Schnitt, mal zu gucken, so ein bisschen, ob alles stimmt, ob die Sitzposition gemütlich ist. Äh, krank aus meiner Sicht. Ich glaube, zwei Tage später ist er noch ein 30er gelaufen, in einem ganz entspannten 350-Tempo. Aber man muss es ja relativieren: das ist ja für ihn eine Minute Überschwelle. Das ist ja easy peasy. Aber. Ja? Ähm
1: da muss man jetzt vielleicht mit betrachten, also definitiv ist das krass, und auch Tepan wird überbewertet, aber ich weiß nicht, ob alle das Interview gelesen haben. Da ging es um die St. George Vorbereitung und ähm, um Christoph Ihn und Christian Blumenfeld. Und ähm, man denkt ja immer quasi, dass bei Profis alles, also bei den Profis alles perfekt läuft. Das denken vielleicht auch einige ak bei uns dann halt. Und ich sage natürlich auch immer: ja, warum, wenn ich mal erkältet? Und von Frodo und allen anderen höre ich nie, dass die erkältet sind. Von Laura Philipp haben wir es jetzt gehört. Ähm, Und ist aber so, dass da in dem Interview stand, dass ähm, sowohl Gustav Iden als auch Christian Blumenfeld sich nach dem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada ähm, quasi erkältet haben, zu dem wahrscheinlich ähm, nicht so mega guten Zeitpunkt. Und dass bei Gustav irgendwie die Anpassung in St. George halt irgendwie nur so zwei, drei Tage unterbrochen wurde. Aber bei Blumenfeld halt fast zehn Tage oder zwölf Tage. Und dass sie halt deswegen jetzt bei Blumenfeld nochmal umplanen müssen, damit er halt überhaupt dort in der Gegend trainieren kann und mal eine Anpassung hat. Also dass es nicht auf, auf 100 Prozent ist, aber dass sie halt da auch mit den Umständen, also dass er halt sagt, okay, er muss damit jetzt klarkommen und das. Aber weil ja wohl irgendwie nach Ankunft eigentlich die ersten sechs, sieben Tage halt aufgrund von Gesundheit oder was auch immer eigentlich so wie nichts trainieren konnte.
0: Okay, aber der ist schon eine Weile dort in St. George. Ja, ja. Also diese 180 ist er ja dort gefahren vor acht Tagen. Genau, und
1: aber davor war...
0: Achso, du meinst davor dann die Zeit, genau ja? Genau,
1: davor soll er halt ähm, mit, mit einer Erkältung oder was auch immer, also es stand in so einem amerikanischen Magazin, die so ein bisschen, ähm, also da hat der Mika in ein Interview gegeben und ja, da ging es ja mal um perfekte Vorbereitungen, da ging es darum, dass, dass bei Gustav halt so halbwegs, also da waren es halt die Reisetage, wo er krank war und bei Blumenfeld war es halt direkt bei Ankunft halt.
0: Ah, okay. Na gut, ja, weißt du nicht, wie viel davon jetzt so ein bisschen taktisch ist, ja, um so ein bisschen, ja, gut, das bisschen tief na, na, ja, zu stapeln. Natürlich. Who knows, ähm, für mich immer noch Top-Favoriten, alle beide. Aber äh, da kommen wir gleich zum zum äh, dritten großen Thema heute. Lass uns doch mal kurz durchgehen, wer denn alles am Start ist am Samstag. Also anschauen ist ja Iron Man und ist auch WM. Kann man sich das richtig gut Ich glaube, es gibt auf Sportschau in der App einen durchgehenden Stream. Der hessische Rundfunk geht die ersten drei Stunden rein, macht dann kurze Pause und nimmt dann nochmal die letzten zweieinhalb bis drei Stunden. Da kann man im Fernsehen gucken und man kann auf Ironman Now den amerikanischen Livestream auf Facebook schauen. Das heißt also, diesmal kann man nichts verpassen. Ironman Ticker gibt es auch. Wie es jetzt bei deinem Rennen auf Mallorca ist, weiß ich nicht. Den Ticker gibt es auf jeden Fall über die Ironman-App. Äh, ich gucke da immer in die Tracking-App und verfolge deine Zwischenzeiten. Das ist immer sehr geil. Ähm, und ob es jetzt auch Bewegtbild gibt, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Vom Vormittag von dir. Aber lass uns doch mal äh, in die WM schauen. Du hast schon ganz kurz ange- angerissen. Laura Philipp Ja, äh, hat sich jetzt wohl als Corona rausgestellt. Also die ist... Definitiv nicht am Start. Das war ja noch irgendwie ein ganz kleines Fragezeichen, aber das Ding ist äh, erledigt. Wen hast du bei den Frauen noch auf dem Zettel? Wollen wir mal ein paar Athletinnen durchgehen? Na, äh,
1: jetzt durchgehen oder einfach mal Top 3 jetzt knallhart raushauen?
0: Wir können knallhart Top 3 raushauen, wenn du möchtest. Mache ich mit. Dann machst aber du die Damen de- und zuerst und ich mach die Herren zuerst. Ich schreib mal mit.
1: Okay, na das äh, müssen wir jetzt mal schauen. Ähm, da muss ich ja noch mal kurz auf die Startliste gucken. Aber äh, muss ich schon die Reihenfolge festlegen oder kann ich... Äh ja,
0: selbstverständlich. Pass auf, ich, ich kann dir mal die Top-10-Namen äh, rausdroppen. Die habe ich hier nämlich gerade bei Trimark offen. Ähm, dann, dann hast du noch mal Inspiration. Also hier geht's los mit Anne Haug. Dann kommt Daniela Rief. Dann kommt Cat Matthews. Dann kommt Heather Jackson. Sky Mönch. Lisa Norden, dann haben wir noch eine Ruth Estele, eine Fenella Language, Jocelyn McCauley, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und Caro Lerida ist hier noch aufgelistet unter den Top Ten. Möglicherweise. Wen pickst du dir da raus? Was ist dein Podium? Ähm, Katharina Matthews. Auf drei oder auf eins? Machen wir mal auf eins. Okay.
1: Anne Haug auf zwei.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und Daniela Rief auf drei.
0: Okay. Ich bin da echt äh, ähm, mega konservativ bei den Frauen und sehe tatsächlich Anne Haug vorne, Titelverteidigung vor Daniela Rief und habe die Kat Matthews auch auf dem Podium. Ach. Auf Platz drei. Die trainiert schließlich bei Björn Geßmann und ist dann somit quasi mit deutscher Achse. Von daher ähm, bin ich da auch zuversichtlich.
1: Also auch die drei?
0: Genau, nur eine andere Reihenfolge. Anne vor Daniela vor Kat. Okay, jetzt bei den Herren. Und jetzt die Herren. Da hast du natürlich eine sehr viel, mit Verlaub, liebe Damen, aber eine sehr viel größere Auswahl an äh, Top-Kandidaten. Soll ich dir da mal auch die die, äh, 15 Favoriten äh, gemäß Trimark vorstellen? Na,
1: brauchst du nicht. Alles gut, kannst du aber machen. Aber äh, ich kann auch so tippen.
0: Also, ganz ehrlich, die Namen. ja also Matt Hensen steht hier. Gut, man weiß, dass der mega schnell laufen kann. Ich glaube, dass der ein bisschen zu viel Rückstand haben wird, bevor es zum Laufen geht. Jan van Berkel. Brauchen wir nicht drüber reden. Mister, ich hole mir noch ein Stück Gouda an der Tanke. Dann hast du ähm, ein Kyle Smith. Hey, keine Ahnung, warum der hier drin steht, aber... Jungspund, Neuseeländer, schauen wir mal. David McNamee, bekannt Florian Angert aus deutscher Sicht. Ben Hoffman, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? als Vorbereitung ein Ironman mit Sprint. Und dann zwei Wochen später WM. Was sagst du dazu? Mal kurz das Side-Pod.
1: Naja, d- äh, also... Die Messlatte wird immer höher, ne? Also dass wir vor halb zwei, drei Jahren oder vier Jahren wäre das äh, sportwissenschaftlich undenkbar gewesen.
0: Es ist unglaublich. Also äh, ich glaube, Cameron Wurf hat damit angefangen mit, mit so einer Art Vorbereitung. Und ich habe in dem Podcast gehört, dass das bei Ben Hoffman mal so ein Zufallsprodukt war. Der hat mal nach Hawaii zwei Wochen später so, so, ein, so ein frühes Ding gemacht, um wieder die Quali zu lösen. Und das lief so super gut. Er hatte so einen Boost gefühlt dass sie das jetzt tatsächlich ernsthaft als Trainingswettkampf genommen hat, den Sieg in Texas?
1: Also ich kann, ich habe ja so ein bisschen, ähm, ja ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, aber ich habe ja so ein, zwei Amateure, die ich unterstütze und die haben ja letztes Jahr Ironman Nizza gemacht und weil sie dann quasi mit Corona eine Woche später en Ex- Provence die Anmeldegebühr schon bezahlt haben, Quasi äh, war das bezahlt, haben sie gesagt, okay, machen sie. Ich habe natürlich gesagt, ich halte das für kompletten Schwachsinn, das ist richtig bekloppt. Äh, eine Woche nach Maiomände, 70-3, was soll da gehen? Da funktioniert so und so nichts. Ähm, ja, die waren dann in der Woche einmal laufen, einmal schwimmen, einmal Radfahren und haben beide dort äh, quasi die besten, ihren besten 70 jemals gemacht von den Leistungswerten.
0: Siehst du, da man wir ordentlich trainieren vorher. Es gibt da auch Leider, so, also ey, es gibt, Rennen machen. es gibt so viele Philosophien und Weisheiten. Manche sagen, eine Woche nach dem Ironman bist du noch gut drauf. Drei Wochen danach bist du im Loch. Ja, also ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich experimentieren. Jeder Körper funktioniert anders. Und ich glaube, es hängt extrem vom Trainingsniveau ab, wie viel du wegstecken kannst, wie viel dein Körper tatsächlich verarbeiten kann und das quasi ins Positive wenden kann. Und wahrscheinlich, wie tief du gehen musstest. Also wenn jetzt so ein Ben Hoffman mit 2,40 und Sprint, wenn der quasi 100, an die 100% rangekommen ist im Abruf, dann bin ich mal gespannt, wie gut er sich erholen kann davon. Halte ich für schwierig. Dann, äh, ich rase mal die Namen durch, es sind so viele, du könntest jetzt hier drei Stunden füllen. Graydon Curry, Patrick Nielsen, ne? Ironman Frankfurt, wir erinnern uns. Ellie uh, Brownlee versucht's, Sebi Kienle versucht's, vorletztes WM-Rennen. Dann haben wir Sam Long, die große Einheit. Dann haben wir Lionel Sanders, Daniel Beckegard, Gustav Eden und Christian Blumfeld. So, jetzt du, Top 3. Nee, jetzt ich, Top 3. So hat man es gesagt, ja, ne?
1: Doch. Ja, doch. Ja.
0: Ich kann nicht anders und muss tatsächlich was riskieren in meiner Top 3 auch wenn du mich für bekloppt hältst, ich setze Lionel Sanders auf 1. Ich, be- ich begründe nicht. Ist nur ein Gefühl. Und dann ähm, sehe ich tatsächlich einen Gustav Eden auf 2 und einen Sam Long auf 3. Du merkst, der Blumenfeld ist bei mir nicht in den Top 3. Ich vermute, irgendwas passiert. Ein Defekt oder... Versorgungsproblem. und erwischt es immer aus der Top-Riege.
1: Okay, und warum, warum fällt schon wieder?
0: Was heißt denn schon wieder? Da hat große ist doch alles gut gelaufen.
1: Ja, bei der 73 WM in St. George nicht.
0: Ja, das stimmt. Da ist nicht so gut gelaufen. Da hat er Defekt gehabt. Ja. So, egal. Es ist ja nur so aus dem Bauch raus, ne?
1: Okay, boah, das ist natürlich ähm, jetzt eine Ansage. Ähm, ja, ich sage Gustav Eden auf 1 ich, ich habe so ein bisschen ein Problem, dann, weil ich eigentlich vier Leute da, da nennen möchte, dann, ähm,
0: dann dann sag doch vier Leute, das ist halt, Bronze ist zeitgleich.
1: Okay, dann ähm, quasi <lacht> Senders auf ähm, zwei.
0: Ernsthaft? Du bist auch ein Senders-Fan, so ein kleiner, ja?
1: <lacht> Und dann ähm, Sam Long hatte ich noch nicht, ne? Genau, nee, du hattest Eden und Sanders. Genau, und dann Sam Long und Alistair Brownley auf drei.
0: Okay, Long und. <lacht> also ganz ehrlich, glaubt uns doch keiner. Ähm, ja, pass auf. Das, die, die Sache ist, bei aller Expertise, das Rennen ist so mega offen. ja Wir haben jetzt auch nicht über einen Van Berkel gesprochen, über einen Beckegaard und über einen... Ach, ich habe es ja gerade vorgelesen und das sind nur 15, ne? Was ist mit Sebi? Was kann Sebi? Ja, man weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, Sebi hat eher eine Außenseiterchance. Da muss das Rennen schon irgendwie komisch laufen, dass er in die Position kommt, vorne zu sein. Aber ähm, ich habe Bericht Vorbericht gesehen über die Radstrecke, die bei Kilometer 160 in den Snow Canyon führt. Da wird selektiert. Da wird richtig hart gegangen, sage ich dir. Und wer da noch was drauf hat, der wird es raus, rausknallen. Aber das Problem ist, auch die Laufstrecke ist selektiv. Da geht es ständig Wellen hoch und runter. Das geht nie flach. Es muss, also ich stelle es mir als die Hölle auf Erden vor, Es <lacht> werden über 30 Grad erwartet, wobei es früh morgens Eisekalt ist. Das heißt, es ist auch noch Stress für den Körper. Also
1: Aber bei 100, da kann
0: alles und nichts passieren. Bei
1: 160 den Snow Canyon, da brauchst du auf alle Fälle einen guten Fettstoffwechsel, dass du vorher nicht so viele
0: Carbs verbrannt hast. Ja. Gut, da, da da sind wir schon wieder Jan von Berkel, ja. So, der kommt mit seinen Stücke Gouda bis an den Snow Canyon. So und was ist, wenn der sich dann ein Gel reinhaut? <lacht> ja. Ja, dann dann schießt er doch los. Ja, dann ist er sofort Zack Bumm oben, geht in die Abfahrt und dann rennt er das Ding mit 2,35 weg. Ja. Das kann passieren. Aber da gibt's man ähm, weiß es nicht. Ja?
1: Aber aber ich glaube auch, da, dass ähm, also ja? ich habe ja ein bisschen Kontakt mit Herrn Mattner. Und der ist ja auch von der Keto-Fraktion. Und ähm, es wird ja immer viel spekuliert, aber es gab wohl neulich mal einen Post, wo Frodo dunkle Schokolade mit Erdnussbutter gegessen hat. Und ähm, also nicht, dass wir jetzt hier Spekulationen haben zu irgendwas, aber er meinte, das machen eigentlich nur Keto-Menschen, weil das ist kein anderer. Und ähm, ja, dass Frodo dann wohl das ein oder andere Mal auch diesen Reiz einsetzt.
0: Naja, gut. Also wir nennen es mal Kohlenhydratperiodisierung, ne? Also okay, ent, entspannt, man muss nicht gleich Keto sein und man kann auch als Ironman-Athlet nicht im Wettkampf auf Kohlenhydrate verzichten. Ne? Nee. Das sagt ja auch dein äh, äh, Bekannter und auch Triathlon-Profi Matt. Der sagt, genau. Du musst im richtigen Moment, musst du natürlich Hab's. Raketennahrung f- zünden, äh? sonst funktioniert nee, das nee, nicht. Nee, nee,
1: auf alle Fälle. Es soll jetzt auch keine Motivation sein für alle hier... Äh Keto zu werden,
0: ne? Nee, und äh, da äh, empfehle ich gerne nochmal eine Folge mit unserem äh, Berliner Coach und Experten, Marcel Obersteller, der gesagt hat, ey, liebe Age Gruper, alles, was unterhalb vom Ironman ist, macht euch keine Platte wegen Essen. Geht, geht trainieren, habt Spaß, ausgewogene Ernährung reicht vollkommen aus. Da muss man sich nicht diesen Stress machen. Das ist eher was wirklich für Profis und vor allem für die Langstreckenprofis ja diese ganze ähm, Kohlenhydratperiodisierung Fettstoffwechsel ähm, so auszureizen so krass auszureizen ja, dass das am Ende so wird hey aber ähm, zurück zu dem Rennen was uns da erwartet es ist ähm, absolut offen eine riesen Wundertüte ähm, und der Kurs ist hart selektiv und es ist definitiv einer WM würdig auch wenn es nicht auf Hawaii ist
1: definitiv und äh, das ist ja gerade die Moderation deswegen wollen wir da auch hin
0: also nach St. George will ich nicht, äh, du ja auch nicht, aber du willst ja nach Hawaii. Aber, ja, aber zur WM. <lacht> zur WM, so sieht's aus, weil da ähm, ist natürlich nur Starterfeld vom Allerfeinsten. ja. Leider gibt es ja ein paar Lücken im Starterfeld, haben wir schon ausreichend drüber gesprochen. Sehr bedauerlich. Ich hätte es gerne noch gemixt, dieses äh, Setup hier mit einem Frodeno und einem Lange. Ich glaube, das hätte dem Rennen gut getan, einfach äh, aus deutscher Sicht. Aber wir werden mal schauen. Flo Angert äh, halte ich für einen sehr, sehr starken Athleten. Sebi darfst du nie unterschätzen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht haben wir da als äh, ähm, aus deutscher Sicht, du hattest ja letztens gesagt, es ist durchaus möglich, dass wir drei Deutsche in den Top Ten haben. Boris Stein und ähm, Andy Dreitz war noch dabei, richtig?
1: Richtig, ja. Andy ist so ein bisschen wie der Under the Raider aber er ja. Ähm, ja, wird schon nicht unfit sein.
0: Ja, und ich bin auch deiner Meinung, ich glaube auch Boris ist nicht unfit. Ja, der ähm, hatte ziemlich viel, der hat mit Sicherheit ziemlich viel investiert und hat auch einen guten Trainer. So, sofern sich da nichts geändert hat, ist das auch ein Geßmann-Athlet. Ja? Richtig, ja. Also kannst du davon ausgehen, der ist jetzt nicht unfit, wenn er da ist. Es bleibt spannend. Kalle, ich wünsche dir ähm, am Samstag. Ich muss noch kurz.
1: Ja, ich muss noch kurz, bevor wir jetzt hier äh, abmoderieren, ähm, eine kurze Sache. An alle Hörer, ähm, die jetzt sich schon per E-Mail gemeldet haben, vielen, vielen Dank auf alle Fälle für das große Interesse der Streckenbesichtigung. Und ähm, also, die wird auf alle Fälle auch wie geplant am 14. stattfinden. Ich habe alle eure E-Mails erhalten, ähm, habe aber noch nicht darauf geantwortet, weil ähm, ich würde euch halt gerne dann quasi mit genauen Details und Abläufen versorgen. Dies wird dann am Montag beziehungsweise Dienstag erfolgen. Aber es ist ja erstmal klar, dass wir in Dresden die Strecke abfahren. Und dann gibt es dafür eine PDF-Datei, wo ihr alle eine Antwort erhaltet. Also vielleicht erhaltet ihr jetzt vorab schon ähm, einfach eine kurze Rückmeldung, dass wir die erhalten haben. Also es findet statt. Es ist auch echt eine rege Beteiligung. Also cool, dass ihr alle da dabei seid und auch ähm, die Strecke mit anschaut. Genau, aber einfach noch jetzt ein bisschen Geduld haben. Also ich weiß, das ist alles natürlich dann schon knapp, aber aufgrund der Rennen jetzt, äh, Rimini und Mallorca in der kurzen Dichte, konnte ich mich halt einfach noch nicht komplett damit ähm, auseinandersetzen. Deswegen noch bis dem Montag nach Mallorca und nach der St. george wäre Geduld und dann gibt es den Ablaufplan und dann freue ich mich, euch live in Dresden zu sehen.
0: So viel dazu auf jeden Fall. Äh, vielen Dank auch nochmal an äh, Sepp Gur äh, aus der... Carmen zur Ecke, der natürlich ähm, auch nicht weit weg ist von Dresden und uns dann noch äh, Tipps gegeben hat, dass sich da an der Strecke wohl noch einiges verändern wird. Hast du das schon gelesen?
1: Ich habe das gelesen auf unserem Instagram-Kanal. Da muss man mal. Also,
0: da müssen wir aufpassen und die Updates einholen. Und äh, da musst du nochmal deine Netzwerke hier anspinnen, äh, dass du auch wirklich dann die richtige Strecke vor Augen hast, die zu besichtigen gilt. Aber es reicht ja, wenn man erstmal einen groben Überblick hat und die Teile, die wesentlichen Streckenteile mal unter die Räder genommen hat, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich die 70-3-Strecke in Dresden so gestalten wird. Oder Wird sie anspruchsvoll? Wird sie rollen? Wird es viel Platz geben oder wird es mal eng? Das sind ja alles so, wie ist der Untergrund? Interessante Fragen. Genau, das machen wir so. Das und du mal. antwortest allen in der nächsten Woche, nachdem du jetzt am Samstag erst selber geiles Rennen abgeliefert hast, 70-3 Mallorca und danach entspannt mit Beine hoch am Pool, vielleicht mit einem kühlen Drink, <lacht> alkoholfrei, ja. natürlich, äh, dir die WM reingezogen hast. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen chatten und mal gucken, wie das Ding läuft. Ich bin echt mega gespannt. Unsere Tipps sind verrückt. Also wenn wirklich Sanders gewinnen sollte, wäre der Wahnsinn. Aber ich traue dem, dass ich dem alles zu. Der Typ ist, ist der Wahnsinn.
1: Auf alle Fälle. Also es wird geil. Also es ist krass. Ne? letztes Jahr war das alles noch so ein bisschen einschläferig in Deutschland oder auch in Europa mit Rennen. Aber ja, wir haben das ein C-Wort diesen Sommer erstmal hoffentlich auch dann im Winter überwunden und es ist schön, wieder zurück zu sein, dass es so viele Sportevents gibt und so viele Ereignisse.
0: So sieht's aus und ich werde mich jetzt hauptberuflich auch mal wieder um den Firmenlauf kümmern. Wir haben nämlich ein Ende Mai in Potsdam und Mitte Juni, beziehungsweise am 22. dann in Leipzig. Ähm, Da ist noch einiges zu tun. Da schmeiße ich mich jetzt wieder in den Job hinein und du gehst noch schön trainieren jetzt.
1: In dem Sinne, Aloha, viel Spaß bei der Arbeit und wir hören uns von euch.
0: Aloha Kalle, zieh schön durch.